0: Ну ч, блядь, извращуги и баны Не заебались еще меня слушать Третий день к ряду. Да, я снова разговариваю сам с собой Потому что аудитории у меня как таковой Вообще нет, ну и нахуй нам Мне надо это... В первую очередь я это делаю для себя Нужно импровизацию оттачивать Сценическую речь, так сказать, оттачивать И всякой такой хренью заниматься Да ну что ж, салам, подунки. с вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP4, это Final Chapter, мы держим темп, три эпизода за три дня, может быть, когда-нибудь это станет нормой, и наше шоу станет ежедневным, хотя идите нахуй, это слишком много, слишком частый выход эпизодов, это как бы не очень. Может быть, там, если я буду делать шоу и в будущем году, я буду делать шоу еженедельно, так сказать. Один эпизод в неделю. Но это пока еще только планы. Планы, которые хз когда осуществятся и дальше, чем на 5 секунд, лучше не загадывать, а то мало ли там будешь вафельку есть, крошкой подавишься, и сдал пушку. Вот, а сегодня мы с вами потолкуем о ленте, которая была упомянута мной в одном из предыдущих выпусков. М -м -м да, это был позапрошлый выпуск, который вышел четверок. четверг, да, 13 короче, по счету. Там я вещал про фильм «Безумный Макс» и упомянул мимоходом кинофильм 2008 года – экранизацию компьютерной игры «Макс Пейн с Марком Уолбергом, Милой Кунис и Амуриноласко в главных ролях. Ну и еще Боб Риджес, Луда Крис, Донал Лок и еще хуево туча всяких непонятных личностей, которых можно особо и не упоминать. Фильм, который разорвали на части критики Да и фанаты игры остались не в восторге Типа, образ не раскрыт Снег вместо дождя, блядь Бравура черный и молодой Ля-ля-ля, три рубля и чё Вы хотите, чтобы было прямо как в игре? Вы хотите наблюдать за Всякими долбанутыми мафиозными персонажами За Владимиром Лемом, за Винни Гонити, за... Доном Пунчинелла, блядь. Да, это можно было сделать вот так. Можно было и концовку сделать, как в игре. По типу, ПП это не главный бедарас в фильме, а главный пидарас в фильме это Николь Хорн. И в конце Макс благополучно ее убивает. Не, ну вы серьезно? Ну это слишком уж как-то последовательно экранизации. Это недословный перенос всех событий игры или книги на экран. Конечно, когда много от себя, тен, это тоже так себе, но при этом... фильм не должен длиться там условно 4-5 часов, как хорошая однопользовательская игра. Макс Пейнт был кинематографичным. Да, базару нет, но он был кинематографичным в первую очередь с визуальной стороны. Вот эти вот перестрелки, Bullet Time, Гонконгский боевик, Матрица и все вот это, Джона Ву, вот это все присутствовало в игре, да, и это факт, это все прекрасно знают, это ни для кого не секрет, и ни для кого не секрет, что Макс Пейн был в разработке задолго до Матрицы, и поэтому можно сказать, что эта Матрица спиздила идею с замедлением времени во время перестрелок у Макса Пейна. Но на самом деле никто ни у кого ничего не пиздил, это просто отсылки к творчеству Джона Ву и жанру, ну, шоу помянутому, гонконгского боевика. <говорит> 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 вот именно за вот это ну, не слишком аккуратное следование сюжету игры, фильм во многом был освистен. Но при этом собрал неплохую кассу 80 с лишним миллионов долларов. При бюджете в 35% и знаете, я поиграл в Макса Пэйна первого через несколько лет после того, как я посмотрел фильм. Нет, я прекрасно знал сюжет игры, еще до просмотра фильма. Я как бы знал, чего ожидать. И я посмотрел фильм, потом уже через несколько лет прошел игру. И периодически все-таки пересматриваю фильм. Вот два дня назад буквально пересмотрел Фильм очередной раз Просто потому, что мне он Интересен Я его рассматриваю как Произведение, которое Опирается на игру, но При этом недотошно Следует всему тому, что было В игре Но в целом-то основной сюжет Соблюден. Семью Макса Убивают наркоманы Во главе с подонком И потом м -м, Макс Из-за этого начинается депрессия Он перебирается в другое отдел Начинает работать с Алексом Потом Алекса самого убивают И потом Начинается какая-то Блин, это домасонская иллюминатская хуйня, в которой замешаны очень многие. Типа, все не то, чем кажется, это большой заговор, связанный с наркотиком, который дает вселенскую мощь и силу только одному проценту испытуемых, а остальных превращает в безвольных торчков, которые могут просто землю облезать, если там есть капелька наркотика. Еще одним объектом критики стало то, что... В фильме были показаны вот эти вот Валькирии так называемые Но показаны они были не как Девы-воительницы скандинавской мифологии А просто как какие-то Демонические твари Которые преследуют Всех торчебосов И можно сказать помогают Тем на кого Ширива оказывает положительный эффект Я вот Напротив считаю именно Такое воплощение Таких валькирий очень удачно. Ведь, по сути, наркотик только назван в честь валькирий. Но он как бы не должен от... отождествляться именно с этими дьявыми воительницами. Мы все прекрасно помним, как они были показаны в книгах Дмитрия Емца. Ээ... Если они не в доспехах, то они выглядят как обычные люди Со своими тараканами И со своим бэкграундом Здесь нужна была именно такая устрашающая сущность Которая э, блядь, внушает ужас Самое простое объяснение Тарачки, на которых валькирии оказывают наркотический эффект Они должны бояться их Типа, валькирии идут за мной, блядь, мне нужно спрятаться Поэтому и было применено такое визуальное решение Типа Нихуя себе какая штука, а если она меня сейчас на части порвет? Нет, на тебя, тебя она на части не порвет, тебя просто порежут ножом Или чем-нибудь другим Но Все остальные визуальные решения по типу Снег вместо дождя, это даже круче, это эффект не смотрится на экране Тем более, что в первой части игры графика была, ну, прямо скажем, такая себе Пусть и передавать для того времени, но сейчас это выглядит, ну, очень деревянно И наблюдать за дождем было откровенно скучно А вот снег, снег дополнительно усиливает атмосферу, Silent Hill не даст спиздеть Пусть там не снег, пусть там пепел Но это пепел, который выглядит в точности как снег, блять И даже в экранизации первой части Silent Hill а, Этот пепел давал вот плюс 20 к атмосфере фильма В Максе Пейне то же самое В душе Макса та же самая вечная зима И снег стихает только тогда, когда он наконец вершит свою месть Финальная сцена фильма Макс на коленях стоит на краю крыши, уже готовы благополучно склеить ласты, но снега уже нет, и светит солнце. В игре такое было, в игре такого и в помине не было. Просто потому, что Сэм Лейкса товарищи прекрасно знали, что путь Макса еще нихуя не закончен. Жизнь приготовит ему еще немало вундервафель, в анус, и не только в анус. Но при этом его слова давали кое-какой оптимизм. Да, диалоги здесь тоже выдержаны в нуарном ключе, пусть и не, в не настолько нуарном ключе, как в игре. Но при этом за этим тоже интересно наблюдать. По типу внутренних монологов. Закинули в речку и бросили умирать А он такой, а вот хуй вам Я не сдох И пусть в игре ему наркотик вводят силой А в фильме он принимает его добровольно Чтобы не скопытиться от переохлаждения Насрать, это даже более логично И пусть роль Николь Хорн в фильме уменьшили до минимума Насрать, она вообще никак не раскрыта В игре даже Типа, она шишка корпорации, которая производит наркоту для личного обогащения каждого из. И чё? В фильме, по сути, такой же серый персонаж, только играет меньшую роль и не дохнет в конце. Но если бы было продолжение фильма, которого, к счастью, все таки не было... Я думаю, концовка второй части Макса Прина была бы очевидна для абсолютно всех, кто отсмотрел фильм и сыграл хотя бы 20 минут в игру. Что касается актерских работ, то здесь практически во всех персонажах попадание прям в десятку. Марк Уолберг идеально подходит на роль заебавшегося, сломавшегося полицейского, который ищет возмездия и душевного покоя. Мила Кунис в роли и Сакс Ну такая Практически гром баба. Я не знаю, кто мог бы подойти На эту роль Хотя бы так же, как подошла она сама Ольга Куриленко В роли ее сестры Наташи Ну че, Шаболда или Шаболда Хуй знает а, я... На роль Мила Кунис, Кстати, могла бы подойти Леа Сейду Французская актриса, известная Паралел в Бесславных Ублюдках или э, Джеймси Бонд, Ну, это Мадлен из Спектра и Не Время Умирать. Потом Боб Риджес в роли Биби, он же ПП в игре. Вполне нормально, учитывая то, что персонаж является напарником покойного отца Макса. Соответственно, нужен был такой, ну, не то чтобы сухонький старичок. Старичок достаточно такой крепенький, который может и пушечку достать, и поебал кому-нибудь вломить на всякий случай. А Марина Ласко в роли Джека Люпина. Блять, вот это просто открытие данного фильма. Открытие года, можно сказать. Сумасшедший психопат, который поимел свой профит с Валькирии и всего остального. Да, это очень удачное очень удачное решение кастинг-директора. Поэтому тут 5 баллов. Лодокрис в роли Джима Бравора. Ну, в принципе, нормально. Лодокрис у многих ассоциируется либо с рэпом, либо с Теджем и с форсажем, но при этом чувак умеет в другие роли. Хотя я его особо и не видел в других фильмах. Только вот Макси Пенни. Это было интересно. Интересная роль и интересное Воплощение персонажа Без привычной комедийности Без привычного кривляния Он просто Жестко настаивал на своем, когда ему Это было нужно Поэтому здесь тоже очень удачно А еще Кейт Бертон роли Николь Хорн, тут как и по персонажу Сказать вообще нехуй, потому что Что актриса, что персонаж Серый, скучный и вообще нахрен Никому не нужны ну, В принципе все. А Доналд вместо э, в роли Алекса. Да, здесь хорошо. Кто еще был? Ха. Помните ФБР который приходит э, в участок в конце фильма? Его сыграл Джеймс МакЭфри. Что вы не знаете, кто такой Джеймс МакЭфри? А это, блядь, тот самый человек, который Макса Пейна во всех трех играх озвучивал. Пам-пам! Вот такая вот отсыл очка. На самом деле хорошо, что Джеймса позвали пусть и на крошечную, но все-таки роль в фильме. Потому что, блядь, чувак заслужил. Хоть тут сказать еще. Конечно, геймеры, фанаты и все вот такие вот люди плевались от фильма. Типа, это уже не то, мы хотим как в игре. Если вы хотите как в игре, блядь, открывайте игру и проходите ее заново. На то она экранизация, чтобы более динамично и более эффектно переносить события игры на фильм. Фу, на, на экран, конечно же. Ну, серьезно, если бы, не знаю, я отсматривал все вот это вот. Сценарное добро, которое намешали в игру Я бы выкинул нахуй процентов 60 Просто потому, что это особо не требовалось Какие-то сюжетные линии Типа сюжетки с Винни Сюжетки с Владимиром Их вообще можно было даже не рассматривать Потому что Ну, они в игре смотрелись бледно Не говоря уже о фильме В фильме упоминается только Ганьитти ну, как, упоминается. Упоминается. Э, рес... Блять. Короче, Контора с его фамилией на в качестве названия. Я особо не запоминал, мне плохо. Вот. А Владимир Лемов в фильме вообще нет. Ни в каком виде. Но это и к лучшему. Потому что особую роль в первой игре он не играл. А вот во второй, которая, к счастью, не была экранизирована. Он раскрылся во всей красе, как редкостный подонок и ублюдок Теперь по поводу того, почему я считаю, что этому фильму не нужен сиквел Открытая концовка ленты, в которой Мона и Макс объединяются вновь в борьбе с новым врагом Она дает какой-то простор для, для продолжения фильма Но я не знаю, на какие сценарные ухищрения нужно будет пойти людям Которые отвечают за написание всех этих сценариев для новых роликов Чтобы сделать такой же мощный сценарий Который был во второй игре Здесь хороша была даже такая сюрреалистическая сторона игры По типу того самого уровня Где Макс оказывается в заброшенном павильоне ужасов Ну, прекрасно помните этот уровень? Я думаю, что... Это был бы, наверное, самый сложный момент для переноса в сценарий фильма. Потому что то, что он должен быть в экранизации продолжения, это, блядь, инфа -сотка. Однозначно, это один из лучших моментов всей игры. Но вот как быть с остальным? Как уместить в условные два часа так много значимых событий? Потому что во втором максе поэнни практически нет хотя бы таких проходных сюжетных линий все что нужно все бьет прямо в сердечко ну и немножко в глаза потому что а -а -а, страшно блять. <INE anybody> вот как то так поэтому если и браться за экранизацию хотя все понимают что время уже прошло если браться за экранизацию То только абсолютным мастерам Сценарного искусства Таким как Квентин Тарантино Или Илья Куликов <coughs> Шутка Просто как Илья Куликов Тарантино немножко не в том стиле работы Вот Поэтому, поэтому, поэтому В принципе все что мне нужно было Я вам наверное рассказал потому что все остальное не имеет уже абсолютно никакого значения Макс совершил свою месть, пусть и не полностью, но при этом потерял самого себя Окончательно или нет, мы уже наверное никогда не узнаем, потому что завершилась как игровая франшиза так и франшиза киношная, причем завершилась практически не начавшись. Печально это или нет, хуя его знает. В любом случае, мы остаемся при своих и при своих мнениях. Ты имеешь свое мнение, но вот это похоже. Ведь я тоже, ведь я тоже, я имею твое мнение тоже. Ха -ха -ха. Супер. Вот такая вот хуйня. На этом, пожалуй, все, с вами был Роберт Картрайт и шоу FTA FTP 4 The Final Chapter. Да, нести херню в микрофон у меня получается хорошо, но сегодня было так, средненько. Может быть, не угадал с фильмом, может быть, просто нес херню слишком долго. В любом случае. В любом случае, до новых встреч. Следующий выпуск, надеюсь, выйдет 20 октября. И я что-нибудь вам подберу интересное. Ну, а пока. So long, suckers. На этом, пожалуй, все. Ля-ля-ля, три -ля -ля, рубля, стоп, снято. А. Вот так вот.